0: a la cortina del día de hoy. Bueno, vamos a iniciar esta administración y sabemos que el Ruajacodes nos hable. Padre eterno, emudece cualquier espíritu que no glorifique tu nombre. Queremos oír solamente tu preciosa voz. Toda Gabá son nuestro Mesías. Omen, ve Y yo me vengo aquí hacia la menorá y siempre le digo, Padre eterno Yahweh, Yahshua, danos más de tu luz para que seamos luz para los demás. Omen, ve bueno, voy a tomar asiento aquí, ¿eh? para que yo les esté explicando varias cosas. Miren, si no estás suscrito al canal, suscríbete al canal, dale link a la campanita para que te lleguen las notificaciones, porque como se van poniendo los tiempos, voy a estar hablando temas, perdón, muy importantes, mucho muy importantes. Bueno, eh, si les gusta, denle me gusta, sí, es importante, porque así YouTube lo recomienda como un video importante, lo es. Y compártanlo. Yo no monetizo los videos, no se monetiza. Recuerden que el próximo miércoles 16 no nos vamos a ver. Sí, de acuerdo, no hay culto, porque nos vamos a ver el jueves 17 a las 6 de la tarde para la gran fiesta de Rosh Chodes. Es el inicio del sexto mes y vamos a estar en 40 días de arrepentimiento. Bueno, quiero empezar con esto antes de entrar de lleno al tema. ¿Qué son los pactos? Guardar el Shabbat. Y otro pacto? La Brit Mila, circuncisión física. Otros son mispatín, estatutos, ordenanzas, mandamientos, jukín y demás, que quiere decir guardar todos los mandamientos, no solamente los de Éxodo 20, sino todos los mandamientos. Porque en Éxodo 20, por ejemplo, no está la comer kosher. Si tú quieres aprender eso, está en recta final 38. Nosotros, como israelitas, no comemos cerdo, no comemos mariscos, etc. Guardamos la Torah de Yahweh. ¿De acuerdo? Bueno, eh, ya estamos camino, hermanos, hacia las fiestas. Las fiestas que van a ser muy importantes eh, en este año, 2023 Gregoriano, porque son las últimas fiestas antes que aparezca la bestia, el anti como tal, Yahshua HaMashiach le reprenda. Por lo tanto, todos tenemos que ponerlos eh, en, en la misma dirección de nuestro Adón, nuestro Señor Yahshua HaMashiach, Tú lo conociste como Jesucristo. Su nombre correcto es Yahshua, porque Shua quiere decir salvación. ¿sí? Y Yahweh es el nombre del Todopoderoso. Por eso decimos Aleluya, no decimos Aleluje. Bueno, entonces, teniendo en cuenta que ya no falta nada, quiero explicarles esto. Viene una fiesta que será el 15 de septiembre, que se llama Jean -Trua, Jean Trua, la fiesta de las trompetas. En una fiesta como esa, repito, en una fiesta como esa, será el nazal, el arrebatamiento como tú lo conociste, el arrebato, jarpazo, ¿sí?, ¿de acuerdo?, ¿sí?, un día como esos. No estoy diciendo que en este Jonterúa 2023, pero pudiera ser, pero lo que sí me llama la atención es esto, por favor, mucha atención, hermanos, no se vayan a distraer ni un segundo preparémonos para el encuentro con nuestro gran Señor, nuestro gran Adón, Yahshua HaMashiach. En la, eh, siempre nosotros vamos leyendo las parashot. Parashah quiere decir parte de la Torah, de los cinco libros de Moisés, ¿sí? la base de toda la Biblia. Bueno, en plural, parashot, singular, parashah. Bueno, hay una parashá que es la número 51. Si tú sumas cinco más 1, te da 6. ¿Sí? Bueno, los días que el hombre ha gobernado y ha demostrado que no ha sabido gobernar. 6.000 años de la creación, por así decirlo, para que se entienda. Ahora, esta parachá, me llama mucho la atención esto, atención. Siempre la leemos antes de John Es decir, siempre toca en los calendarios dar esta parachá antes de la fiesta de Yonteruá. Atención, en este año va a caer exactamente la fiesta de Yonteruá. Eso a mí que me indica como siervo del Eterno, que ya no falta nada para que venga Yahshua. Que las cosas tienen que arreciar porque ya estamos en el cuarto sello, arrancando el cuarto sello. Entonces, quiero llevarlos a Deuteronomio, por favor, abran sus Biblias, Deuteronomio eh, capítulo 29 y en el verso 10. Toda Gabi Yashua Mishun Deuteronomio 29, verso 10. Esta parasha no toca en este Shabbat. No, en este Shabbat va a, tomar, va, va a tocar la parasha Ekev. Hoy estamos, estamos transmitiendo en vivo desde Tehuacán, Puebla, México. Hoy es viernes 11. De agosto del año 2023, Gregoriano, son las 6 de la tarde con 10 minutos. Bueno, en muchas Biblias dice así, deuteronomio, ahí empieza la parasha, entonces puedes ponerle Nitzabin, Nitzabin, ¿sí? ¿de acuerdo? Que significa estar de pie, estáis de pie, estáis parados, estar firmemente de pie. Eso significa estar para allá. Y repito, siempre la leemos antes de la fiesta de Yom Teruah, pero en este año va a caer exactamente en la fiesta de Yom Teruah y no es coincidencia. No. Vean cómo dice el verso 10. Vosotros todos estáis hoy, hoy en presencia de Yahweh, vuestro lohim. Bueno, en el original, anótenlo, dice, estáis de pie. Algunas otras Biblias dicen, estad firmemente de pie, la cosa es de pie, subrayen ahí en sus apuntes o si quieres ponle a una orilla de tu Biblia, no pasa nada, de pie, ¿sí? ¿Ya lo anotaron? Perfecto. ¿Por qué es tan importante estudiar esta parashá Y lo vamos a ver entre hoy y mañana, tengo muchas cosas que explicarles, lo humildemente que yo sé, que el Eterno me va revelando por medio de su bendito Ruajacodes, tú lo conociste como Espíritu Santo, es el y de Yahshua Mashiach. Bueno, ¿Por qué dice estáis de pie? Porque estaban todos delante de Moisés, sí, pero en primer lugar delante de Yahweh, ¿de acuerdo? Y esta fue, digamos, la renovación del pacto de Yahweh con Israel en Moab. ¿Pueden anotarlo? Sí, en Moab, la, eh, digamos, una eh, confirmación del pacto de Yahweh con Israel, con su pueblo, en Moab, ¿de acuerdo? Bueno. Ahora, nada más quiero que ustedes se queden entonces con ese concepto. ¿Estáis de pie? ¿Por qué? Porque era el último día que vivía Moisés y les iba a dar ciertas instrucciones a la segunda generación, porque la primera generación prácticamente murió toda en el desierto, menos Josué y Calef, que entraron a la tierra prometida. Repito, ¿estáis de pie? Porque ya iban a entrar a la tierra prometida. ¿No te parece curioso que en esta fiesta de Yonteruá que es la fiesta de las trompetas, donde algún día sucederá el natsal, el arrebatamiento, como tú lo conociste, el carpazo, de ¿sí? caiga en Jonteruá. Ahora, ¿ya notaron ahí? Pusieron de pie. No es tanto, estáis en presencia. No, estáis de pie. Ahora, por favor, vamos a Lucas. Vamos para allá, a Lucas 21. Vamos a estudiar Lucas 21, por favor. Abran su tanaga allá en Lucas 21. Y verso 34, ¿sí? ¿De acuerdo? Ya lo tienen, Lucas 21, verso 34. Esta esta enseñanza es importantísima porque eh, la estoy dando por amor al Eterno en primer lugar, que merece toda adoración, Yahweh, Yahshua es su nombre, y por amor a ustedes, amados alguien que merecen todo mi respeto, toda atención, porque hay ahorita mucha efervescencia, me han estado haciendo muchas preguntas, me dicen Roe eh, usted que sabe yo no sé realmente grandes cosas, pero usted que sabe cuándo será el arrebatamiento, el rapto que se ha hablado, etcétera, el Natsal como ya lo conocemos los mesiánicos de Gozo y Paz, cuándo será el Natsal bueno, la idea está que falta muy poco, yo no estoy diciendo que va a ser en ese Yon pero falta muy poco hermanos miren Lucas 21, verso 34. Mirad también por vosotros mismos eh, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. ¿Cuál día? El día de la ira. ¿Sí? El día de la ira. Ponle ahí, día de la ira. No es un día de 24 horas. Día en hebreo se dice Yom. Yom. Pero Yom quiere decir ciclo. Es un ciclo de varios meses, etc. ¿Sí? 35. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. De toda la tierra. 36. Verad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar. Hay una esperanza. En Yahshua. De todas esas cosas que vendrán y de estar en pie. Subraya ahí, por favor, eso es muy importante. No está por casualidad, hermanos. Ya lo he explicado muchas veces. En la Biblia nada está de más y nada está de menos. Es exacta la palabra del Todopoderoso. Estar de pie. Y no acaso acabamos eh, de decir en la Parashanitzabim que significa estar de pie. sí, Estar en pie ante la presencia de Yahweh para renovar su pacto. Entonces dice aquí, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Entonces la esperanza... Y eso ya hay muchos temas, pero quiero de que sepan eso, hermanos, hermanas, nuevecitos, nuevecitas. Son tantos, hermanos, y me da mucho gusto ¿sí? que estén en trato rápido a los pactos, que hagan arrepentimiento, apartarse de los pecados, que hagan la inmersión en agua, el tebila en el nombre de Yahshua Mashiach, que hagan la circuncisión física, los varones, ¿sí? que comamos todos kosher, limpio, etcétera, que voy a dar unos estudios, no sé si en ocho días, pues estén muy atentos, por eso suscríbanse al canal todos, por favor. Es una invitación, yo no monetizo los videos, les repito. Entonces, voy a dar varios temas con varios conceptos que ya di en otros temas, pero para que quede bien, bien, bien recapacitado todo aquí en nuestra cabecita, ¿de acuerdo? Bueno, ¿de qué se trata esta Parashanit Itzabin? Porque es ya para entrar a la tierra prometida. Y ahora ya viene Yahshua, ¿sí? Y nos vamos a los Shamaín. Los salvos, los que hemos decidido seguir a Yahshua, no a una religión de domingo, sino a Yahshua, guardando el Shabbat, ¿sí? entrando a sus pactos verdaderos. ¿De acuerdo? Porque el Shabbat es una señal, mandamiento y pacto. Bueno, ¿de qué se trata esa parasha? Es de renunciar a todo pecado, a toda idolatría. Moisés, Moshe, su nombre en hebreo, reúne a todo el pueblo y no te parece, yo no soy Moisés, no, yo no soy Moisés y tampoco soy Elías, pero tengo la voluntad del Eterno de Elías, sí, pero eso lo hablaremos después. Entonces, a ver, ¿no te parece eh, casualidad o te parece algo extraño que yo esté convocando a todos hoy? Porque ese es uno de los temas que más ha creado eh, incertidumbre, sí, entonces vamos a ver la parasha. Por favor, mucha atención, porque el que no estudia la Torah, los cinco libros de Moisés, no le entiende nada al Nuevo Testamento, como tú lo conociste, al nuevo pacto, para la boda. El pacto de la Torah es eterno para siempre. El pacto que se renovó, que es el Bridhadasha, el Nuevo Testamento, como tú lo conociste, es para la boda. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ahorita voy a explicar varias cosas. Entonces, vamos a empezar de Deuteronomio 29, verso 10. Vosotros todos estáis en pie, en presencia de Yahweh, vuestro Elohim. Quedó el mejor, ¿verdad? Las cabezas de vuestras tribus, vuestros ancianos, vuestros oficiales, todos los varones de Israel. Todos. 11. Vuestros niños, vuestras mujeres, tus extranjeros que habitan en medio de tu campamento, desde el que corta tu leña hasta el que saca tu agua. Eso ya lo ministré en las Parashot, es que había gente de extranjeros que se había unido a Israel por C, X o Z situaciones, ¿sí? varias situaciones, y entonces servían a Israel. sí. Hasta que saca tu agua. Verso 12. Para que entre, para que entres en el pacto de Yahweh tu Elohim. La llamada ahora es que tú entres al pacto. ¿Cuál pacto? Guardar Shabbat para los varones y la Brit Milá. Hay un video que le titulé Brit Milá. Brit quiere decir pacto, Milá quiere decir palabra. Es la, el pacto de la palabra que Yahweh, nuestro Elohim hizo con Abraham Abinu, el padre en la fe, en Génesis 17, Bereshit 17. Entonces, para que entres en el pacto de Yahweh y de Lujín, y en su juramento que Yahweh y concierta hoy contigo. Es decir, la idea es esta, que para entrar al reino de Yahweh hay que estar en los pactos. Hay que estar en los pactos porque... No es una fe ciega, sino es una fe obediente. Ahorita voy a ministrar varias cosas. Esto va a servir de bendición para millones de personas, para gloria de Yahshua Como ya lo digo. Porque después se sigue el video por otros canales, etc. Lo jalan por acá, lo jalan por allá. Y qué bueno, yo no monetizo nada y así la gente sepa. Y esté consciente de lo que viene. Miren, vamos a repetir el verso 12. Para que entres en el pacto de Yahweh Tologini y en su juramento que Yahweh Tolojini concierta hoy contigo para confirmarte hoy como su pueblo y para que Él te sea a ti por Elohim. Aleluya. De la manera que Él te ha dicho y como lo juró a tus padres, Abraham Isa y Jacob. Es decir, Yahweh no quiso que se le adorara en otro día más que en Shabbat. Se le puede adorar todos los días, pero el día de reposo, el día de guardar, es el Shabbat, no el domingo. Sunday, día del sol. ¿De dónde salió eso? Hablo claro. Los sacerdotes egipcios hacían un pan muy grande en forma de sol. Reunían al pueblo y le decían, vamos a orar los sacerdotes egipcios. Vamos a orar para que los, eh, los dioses se metan al pan. Y después les damos de comer un pedacito de pan. De ahí salió ya sabes qué. Y Entonces la idea está que eso era en domingo y de ahí eso se siguió Sunday, día del sol. Y el Eterno reprueba eso. El Eterno quiere que se guarde su día, no el día que pusieron los brujos egipcios. Ahora, dice en el verso 14, y no solamente con vosotros hago yo este pacto. Atención a esto. Fíjense cómo se repite otra vez la palabra pacto. Y no solamente con vosotros hago yo este pacto y este juramento. Atención al 15, y aquí estás incluido, sino con los que están aquí presentes hoy con nosotros delante de Yahweh, nuestro Elohim, y con los que no están aquí hoy con nosotros, los que no habían nacido. Y ahí estás tú, y aquí estoy yo. Ahí están ustedes y aquí estamos nosotros. Por favor, esto es muy importante, hermanos, tomarlo en cuenta. El Eterno es un Elohim, un Dios, para que se entienda por amor a los muy muy nuevecitos, un Elohim de pactos. ¿Sí? Entonces, no solamente los que están aquí hoy, ¿sí? Sino con los que ni siquiera están. Los que no están aquí con nosotros. O sea, los que habíamos de nacer después. Bueno, 16. Porque vosotros sabéis cómo habitamos en la tierra de Egipto y cómo hemos hecho, eh, hemos perdón, pasado por en medio de las naciones por las cuales habéis pasado. ¿Ya recuerdan las parashot? ¿Sí? 17. Y habéis visto sus abominaciones y sus ídolos de madera y de piedra, de plata y de oro que tienen consigo. ¿Cuál es el llamado para hoy? Quitar toda la idolatría. Fíjense muy bien lo que está diciendo el Eterno a través de su palabra el día de hoy. Esta parashah se estudia en la fiesta de Yonterua en este mismo año, pero yo la estoy explicando ahora porque en ese... Y si el rapto fuera... Este Jonteruá, ¿estás preparado? Por eso lo estoy dando por amor al Eterno, porque fue una orden la que me dio. Que yo diera este tema el día de hoy. Ahora, y si no fuera, de todas maneras seguimos. Pero Él viene, Él viene, Yahshua viene, y viene pronto. ¿Sí? Bueno, entonces voy a repetir el 16, porque vosotros sabéis cómo habitamos en la tierra de Egipto y cómo hemos pasado por el medio de las naciones por las cuales habéis pasado. 17. Habéis visto sus abominaciones y sus ídolos de madera y piedra, de plata y oro que tienen consigo. 18. No sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia o tribu cuyo corazón se aparte hoy de Yahweh, nuestro Elohim, para ir y servir a los dioses de esas naciones. Atención a eso. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca miel y ajenjo. Y vamos a ir a la cita que te remite ahí, vean, ahí está, Hebreos 12, verso 15. Generalmente en las Biblias, si tú tienes una Biblia que traiga eh, de concordancia, vamos a Hebreos, vamos a Hebreos, ahorita regresamos a la parasha. Hebreos 12, entonces, a ver, si es este año en Nazal aleluya. Yo ya quiero estar con Yahshua, mi familia también, ¿sí? Y los hermanos. De la que Gilago vas, pero ahora están entrando más hermanos. Cuando yo hago esta pregunta, ¿quisieras que ya viniera Yahshua? Muchos a veces se ponen a pensar: ¿por qué se ponen a pensar que, les, que te duele mucho dejar tu casa, tus propiedades? ¿O ¿Para qué se va a servir eso en los cielos? Ni esta ropa nos vamos a llevar. El Eterno nos va a transformar el cuerpo. ¡Aleluya! Sí. Hebreos 12, verso 14. Dice, vamos a ver el 14. Seguid la paz con todos y la quedusá sin, sin, sin la cual perdón nadie verá la don. Mirad bien que no sea alguno, deje de alcanzar la gracia de Elohim, que brotando alguna raíz de amargura o se estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Ahora, ¿dónde te lleva? Ahí te remite a la Torah, los cinco libros de Moisés, en este caso a Deuteronomio 29, verso 18. Lo que acabamos de leer. Muy bien, entonces vamos otra vez a la allá, de acuerdo, vamos para allá. ¿Sí? Entonces vamos a entender mejor el verso 18 de Deuteronomio 29, verso 18, amados. No sea que haya entre vosotros, varón o mujer, o familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Yahweh vuestro Elohim, para ir a servir a los dioses de estas naciones, no sea que haya en medio de, ti, en medio, perdón, de vosotros raíz que produzca miel y ajenjo. Y entonces deja de alcanzar la gracia del Eterno, porque la salvación es por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Sin embargo, el Eterno quiere que guardemos sus mandamientos, no los del diablo. Y Hashem, ya su reprenda eso. 19. Y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón diciendo, «Tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón». ¿Tendré paz y la salvación, aunque ande en pecado y guarde el día de reposo que se me antoja? No, eso no, 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 no. Y le suceda, 19, que al oír las palabras de estas maldiciones se bendiga en su corazón, él se bendiga, no Yahweh lo bendice, él dice que está bendito, ¿verdad? En su corazón diciendo: Tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed, la embriaguez de pecado. De acuerdo. Verso 20. No querrá Yahweh perdonarlo, sino que entonces humeará la ira de Yahweh y su celo sobre el, el tal hombre, y se asentará sobre él toda maldición escrita en este libro, y Yahweh borrará su nombre de debajo del cielo. Tremendo. No queremos eso. Queremos estar escritos en el libro de la vida. 21. Y lo apartará Yahweh de todas las tribus de Israel para mal, conforme a todas las maldiciones del pacto, escritas en este libro de la Torá, de la ley del Todopoderoso. Ahora, en el cielo hay doce puertas para los hijos de Israel, con los nombres escritos, perdón, de los hijos de Israel. No hay puerta para gentiles, nada más para Israel. Entonces, ¿por qué puerta va a entrar un gentil que se arrepienta? No lo sabemos por qué puerta, pero va a entrar. Si se arrepiente, se aparta de sus pecados... Confiesa que Yahshua HaMashiach es el Señor y cumple los mandamientos. ¿De acuerdo? Por eso es la invitación al pacto. Al pacto. Repito, rapto inminente, ese es el tema. Y si fuera en este Yunterua, yo estoy avisando. Y si fuera el que sigue, el año que sigue, pero ya qué falta. Nada. Nada, hermanos. Nada. El tiempo ya es malo. Y es corto. Ahora, bueno, quiero explicar esto. Después de la muerte del rey Salomón, atención, el reino de Israel se dividió en dos. La tribu de Judá y Benjamín permanecieron abajo y las diez tribus arriba. Sí, El reino del, no el reino del norte, las diez tribus de Israel. Esas diez tribus vinieron a los asirios, los tomaron, violaron a las mujeres, mataron a muchos hombres pero después fueron esparcidos entre las naciones. Y ahorita, despuesito, lo vamos a ver en dónde está eso. ¿De acuerdo? Entonces, ¿no será que tú eres Israel y estás sintiendo por eso ese amor por guardar la Torah? ¿No será que tú eres Israel y estás diciendo, bueno, yo no sé de hebreo, no sé de esto, no, yo tampoco sé de muchas cosas? Y, dirí, y dices, pero yo sé que algo fuerte viene ya. Claro que algo fuerte viene ya. Este mundo está perdido en pecado, hermanos. Totalmente perdido en pecados. Y es que en Deuteronomio 28, vamos para allá, atrásito, están las bendiciones y las maldiciones. Las bendiciones, si uno guarda la Torah. Las maldiciones, si uno no guarda la Torah. Y entonces, por ejemplo, desde el verso 15, Deuteronomio 28, verso 15, Ahí están las maldiciones. Y mira que es más de maldiciones que de bendiciones. Vean cómo dice Deuteronomio 28, verso 15. Pero acontecerá, si no oyes la voz de Yahweh Teologín para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas esas maldiciones y te alcanzarán. Entonces, a ver... ¿No será que tus abuelos vinieron de España, tus bisabuelos que tienes apellidos sefarditas? Busquen un video que le titulé eh, Apellidos sefarditas. Busquen el video Las dos casas de Israel. Busquen eh, videos de la mala interpretación de la Torah en este mismo canal, Shalom 132. Y tienes raíces judías y por eso estás sintiendo pero, eh, algo ya de guardar el pacto de Yahweh. Aleluya. El Shabbat. Abrir Milá, comer kosher, comer limpio, ya no comer cerdo, mariscos y todo eso que hace tanto daño. ¿No será que eres israelita? Claro que sí. Ahora, claro, hay hermanos que tenemos en Gozo y Paz que tienen apellidos, por ejemplo, mayas. sí, Y ellos han llorado conmigo, me han dicho, Roe Palacios, yo no tengo sangre judía, ni una gota de sangre judía, pero yo amo a Yahweh con todo mi corazón. ¡Aleluya! Entonces vamos a ver qué dice Yahweh sobre eso. Vamos a ver, busquen Números 15, el libro de Números 15, 16. Números 15, 16, búsquenlo, yo tomo un poco de agua. Números 15, 16. Una misma Torah, una misma ley y un mismo decreto tendréis vosotros, y el extranjero que con vosotros mora. Los gentiles. En Romanos capítulo 11 dice que si alguien no es judío, se injerte. Se injerte. Porque no hay puerta para gentiles. No sé si me doy a entender en el cielo, no hay puerta. En Apocalipsis ya lo vimos, en Apocalipsis 21 y Apocalipsis 22. No hay puerta para gentiles. Las doce tribus de Israel nada más. ¿Por qué puerta entrará algún gentil que se convierta a Yahshua? No lo sabemos pero entrará, porque es una promesa de Yahshua. Aleluya. ¿Qué dijo Yahshua a los discípulos y a la gente? No he venido sino a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, las diez tribus. Aleluya. Bueno, volvemos otra vez a Deuteronomio 29, amados. Es que todo esto tiene que ver con el nazal con el arrebato, con el rapto, como se llama. ¿Sí? Porque si yo enseño cosas de religiones y eso, y no enseño la base de la Biblia, la Torá, no los llevaré yo a ningún lado. Es como sería como un ciego que guía a otro ciego, pero yo no estoy ciego. Gracias a Yahshua, ni físicamente ni espiritualmente. Entonces, ese día Moisés iba a morir. ¿Qué les estaba diciendo? Prepárense, renueven el pacto, porque vamos a entrar a la tierra prometida. ¿Qué les estoy diciendo hoy? prepárense hermanos, renovemos el pacto todos, todos, porque vamos a entrar a la tierra prometida. No sabemos si Yahshua venga en este Yonteruá, que es 15 de septiembre, el 16, el 2023, o venga dentro de un año, o dentro de dos, pero ya no hay más. El tiempo es cortísimo, hermanos, escúchenme. ¿De acuerdo? Bueno, ahora, ya vimos que declara una advertencia contra la idolatría. Pero no nada más de las imágenes, cualquier cosa que tú idolatres, tu carro, tu casa, ¿sí? Estados Unidos, etcétera, etcétera, todo lo que ya he venido yo ministrando. ¿De acuerdo? Ahora, ya ministré también, que dice aquí en Deuteronomio 29, el 15, dice, sino con los, eh, sino, eh, con los que están aquí presentes hoy con nosotros, delante de Yahweh nuestro Rojín, y con los que no están aquí hoy con vosotros. O sea, los que vendríamos después. Y vamos a ver varias citas. Miren, vamos a ir a Juan 17. Permítame ponerle una hoja aquí. Juan 17. Vamos para allá, al Evangelio, como tú lo conociste. Juan 17. Muy importante este tema, hermanos. Depende de la vida eterna. Juan 17, verso 20 y 21. Fíjense muy bien qué dijo Yahshua. Ya tienen Juan 17, verso 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y aquí estamos. ¿O no creímos por la palabra de los apóstoles? Sí, a leer Mateo, Lucas, que fue no directo, pero sí fue Juan, Pedro, Santiago, que es Jacobo. ¿De acuerdo? Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno. ¿Sí? ¿De acuerdo? Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Bendito es Yahshua Mashiach. Ahora, ya leímos Hebreos 12:15, no sea que alguna raíz de amargura ¿sí? surja por ahí y, y dejes de alcanzar la, la gracia del Eterno. Ahora. Esta parasha, vamos otra vez a la parasha, ¿de qué trata en general? De hacer arrepentimiento, de hacer arrepentimiento, quitar todo pecado de idolatría, porque el orgullo es lo primero, el ego, de, tal, de lo que tanto hemos hablado. Se quita uno el ego, se rompen uno maldiciones de todo tipo, hay unos audios de liberación, unos videos de liberación, para renunciar a todo mal, y entregarse a Yahshua, y bajar a las aguas, en el nombre de Yahshua Mashiach, ¿de acuerdo? Guardando el Shabbat, ¿sí? Guardando el Shabbat, ¿de acuerdo? Bueno, ahora, pueden ustedes buscar después la parasha 51, ya la explicada de otra forma en este canal. Parasha, le pones parasha 51, Gozo y Paz, Doctor Palacios, ahí te aparece la parasha. Ahora, quiero decirles algo, hermanos, que es muy importante. Eh, permítame avanzar un poco en la lectura para que la entendamos. Bueno, entonces nos quedamos en el verso 19. Ahora vamos al 20. Dice, uh -huh. bueno, vamos a leer el 21. Deuteronomio 29, verso 21. Y lo apartará Yahweh de todas las tribus de Israel para mal, conforme a todas las maldiciones del pacto escritas en este libro de la Torah. Verso 22. Y dirán las generaciones venideras, vuestros hijos que se levanten después de vosotros, ahí está, y el extranjero que vendrá de lejanas tierras cuando vieren las plagas de aquella tierra y sus enfermedades que, de que Yahweh habrá hecho enfermar, azufre, 23, azufre y sal, abrazada toda su tierra, no será sembrada, ni producirá, ni crecerá en ella hierba alguna, como sucedió en la destrucción de Sodoma y de Gomorra, ya sabes a qué pecado se refiere de Adma y de Seboín, las cuales Yahweh destruyó en su furor y en su ira. Y eso está en Bereshit, Génesis 19. Pero permíteme seguir avanzando. 24. Mas aún todas las naciones dirán, ¿por qué hizo esto Yahweh a esta tierra? ¿Qué significa el ardor de esta gran ira? ¿Qué es lo que viene, hermanos? Exacto, la gran tribulación y la ira. Vean cómo esta allá está, está, estáis firmemente en pie, delante de Yahweh. Lucas 21, verso 36. ¿sí? Se, os, se os conceda escapar de las cosas que vendrán, la gran tribulación y la ira. ¿sí? Y estáis, estar de pie delante de Yahshua. ¿Quién es el ojim? Esta parashah es igual a Lucas 21, 34, 36. Esta para allá se lee siempre antes de Yonteruá, y perdón que sea tan repetitivo, no creo que sea coincidencia, hermanos. En el calendario caiga exactamente en la fiesta de Yonteruá. Eso es rarísimo. Eso es rarísimo. Atención a esto, entonces. Ahora, dice aquí: 25. Y responderán, por cuanto dejaron el pacto. ¿Te acuerdas? Otra vez, pacto, 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 pacto. Todo el tiempo es pacto, pacto. Porque Elohim quiere que sus hijos le obedezcan. Un hijo, o perdón, una criatura que no le obedece no es su hijo. ¿Dónde está eso? Y Ashua mandó a los discípulos y les dijo, id y predicar el evangelio, si la besorá, las buenas nuevas de salvación, a toda criatura, no dijo a todos mis hijos. Se convierte en en hijo, según el Evangelio, la besora, las buenas nuevas de salvación de Juan, cuando uno dice, yo quiero, Yahshua, que seas mi Señor. Ahorita vamos a ver varias cosas, entró hoy y mañana. Ahora, 25, responderán, por cuanto dejaron el pacto de Yahweh, el elojín de sus padres, que él concertó con, a que, con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto. 26. Y fueron y sirvieron a dioses ajenos, y se inclinaron a ellos, dioses que no conocían y que ninguna cosa les, les, habían, les habían dado. Por tanto, se encendió la ira de Yahweh contra esta tierra. Es lo que viene, hermanos. Para traer sobre ella todas las maldiciones escritas en este libro. 28. Y Yahweh los desarraigó de su tierra con ira, con furor y con grande indignación. Y los arrojó a otra tierra como hoy se ve. Aquí Moisés está profetizando. Está profetizando porque todavía ni siquiera entraban en la tierra prometida. ¿Cómo los iban a.? ¿Cómo iba a decir.? Los va a quitar de la tierra. O sea, es una profecía, es a futuro, no, es, no era en presente. Exilio babilónico, exilio asirio, estar lejos de la presencia de Yahweh. Por eso. Vean ese tema, está muy interesante porque está sacado de la Biblia. Las dos casas de Israel. A la casa de Israel le quitó el Shabbat, el gozo del Shabbat. Le quitó las fiestas. Le quitó comer puro. Que comiera cerdo, que comiera inmundo. ¿No se acuerdan del Hijo Pródigo? Todo, todo, la suma de tu palabra es la verdad. Bendito es Yahshua Mashiach. Ahora. Seguimos acá. Dice el 29. Las cosas secretas pertenecen a Yahweh nuestro Elohim. las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esa Torah. ¿A qué se está refiriendo aquí Moisés? Que leamos la Torah, no otro libro. Que leamos la Biblia, no Talmud, no Soar, no Cábala, no reencarnación, no judaísmo habló claro con la autoridad que Yahshua ha da a sus hijos, a sus siervos. ¿De acuerdo? La Biblia. Nada más. Nada más. No amuletos del judaísmo. De la manita fenicia. Y esto, y el otro. Y si esto, y si acá, nada. Torá, Biblia. Aleluya. Ahora, después cito en el capítulo 30 que lo vamos a estudiar primeramente el Eterno mañana. Eh, el Eterno, los antiguos profetas eh, también eh, eh, llamaban al cielo y la tierra como testigos. Vamos a Isaías, por favor. Vamos en este caso al profeta Isaías. Vamos a aprender más, amados, preciosos. Isaías. Yo vi un comentario en uno de los videos de un servidor. Me dio tristeza, no me dio coraje ni nada. De eso. No, no, no. Inclusive oré por esa alma, porque decía, ustedes están perdidos guardando fiestas obsoletas, que ya no se deben guardar, que no sirven para nada, algo así decía. Ah, feo el comentario. Si supiera lo que está diciendo, que se está maldiciendo, yo bendigo esa alma para que se arrepienta y se salve. Porque no supo, no sabe lo que piensa, ni lo que escribe. Son las fiestas de Yahweh, no de los judíos. No de nosotros, como israelitas. Bueno, Isaías 1, verso 2. Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Yahweh. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Nos vamos, vamos a quedar con ese verso. Y entonces, por eso, como los profetas, eh, el mismo Moisés, después lo vamos a ver, dijo, pongo de testigos al cielo y la tierra. Entonces, si los cielos y la tierra siguieran por siempre, seguirían atestiguando contra Israel, por rebelde. Por eso el Eterno, en su inmensa misericordia, va a crear cielos nuevos y nueva tierra. Fíjense cuánto amor tiene Yahshua Mashiach. Vamos al libro de Oseas, por favor, vamos a Oseas. Bendito es el Abacados. Ahora sí se entiende por qué va a haber nuevos cielos y nueva tierra. ¿De acuerdo? Vamos para allá al libro de Oseas, amados Sahim. Vamos a buscar el capítulo 2. Oseas 2, en el verso 21. Y en aquel tiempo responderé, dice Yahweh, y, respond y responderé a los cielos, y ellos responderán a la tierra. Y así sigue. Siempre cielos y tierra. Entonces, varios profetas, también el profeta Miqueas, vamos para allá, eh, dijeron cielos y tierra. Grandes profetas, por así decirlo. El único grande es Yahshua Mashiach. Pero me refiero en cuanto a tu profetas, mis respetos. Miqueas, capítulo 6, verso 2. Ya tienen Miqueas, capítulo 6, verso 2. Oíd montes y fuertes cimientos de la tierra. El pleito de Yahweh, porque Yahweh tiene pleito con su pueblo, y altercará con Israel. Porque se puso como testigos el cielo y la tierra. Ahora, ya vimos que cuando dice aquí en Deuteronomio, en el capítulo 29 y en el verso 28, y Yahweh los desarraigó de su tierra con ira, está hablando a futuro, en profecía. Con furor y con grande indignación, y los arrojó a otra tierra como hoy se ve: Babilonia, Asiria, los asirios, etc. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a Jeremías, vamos a ver más de los profetas. Entonces, yo lo que quería compartirles principalmente, bueno, todo pues, es que ya iban a entrar a la tierra prometida. Y dijo Moisés: momento. Ya vamos a tomar la tierra, entrar a la tierra prometida. ¿Cuál es la tierra prometida para nosotros? Ir a los cielos. Ir a los cielos. Y después descenderemos, ¿sí? Y estaremos ya con Yahshua en el milenio. Eso ya lo he explicado, pero lo voy a volver a explicar, si el Eterno lo permite, en ocho días, o sea, para que todos los nuevecitos vayan entendiendo mejor. ¿De acuerdo? Entonces, Moisés dijo, momento, Yahweh me manda aquí. Estáis de pie. Delante de Yahweh, a renovar el pacto. Nada de idolatría, nada de pecado, si no quieres irte al mismo infierno. En pocas palabras eso está diciendo Moisés. Bueno, ahora, Jeremías en el capítulo, capítulo 30, verso 18. ¿Tienen Jeremías 30, 18? Perfecto. Así ha dicho Yahweh. Aquí yo hago volver a los cautivos. Aleluya. De las tiendas de Jacob y de sus tiendas tendré misericordia, y la ciudad será edificada sobre su colina, y el templo será asentado según su forma. Recuerda, el segundo templo. En la época de Jeremías fue destruido el primer templo, y hasta el año 70 de nuestra era, después de Yahshua, por así decirlo, ¿sí? el segundo templo. Aquí no está hablando ya, como han entendido varios hermanos judíos, que es ya regresar a la tierra. No, 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 si no se iba a regresar a la tierra, pero ellos lo están confundiendo como si fuera lo de hoy. No, 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 no. Se los digo porque he platicado con algunos de ellos. Ahora, vamos a Jeremías 32, por favor. 32, sí. Verso 44. 32, verso 44. Heredades comprarán por dinero y harán escritura y las sellarán y pondrán testigos en, en tierra de Benjamín y en los contornos de Jerusalén y en las ciudades de Judea y en las ciudades de las montañas y en las ciudades de la eh, Céfela y en las ciudades de Negev, porque yo haré regresar sus cautivos de Babilonia. Dice Yahweh, 70 años, tremendo, ¿verdad? Estuvieron. Pues Daniel entendió todo ese tiempo. Daniel es posterior a Jeremías. bueno Ahora, vamos a eh, Jeremías 33, verso 11, ¿de acuerdo? Dice así, Ha de oírse aún voz de gozo y de alegría, voz de desposado y voz de desposada, voz de los que digan, exaltada Yahweh de los ejércitos, porque Yahweh es bueno, porque para siempre es su compasión. Vos de los que traigan ofrendas de acción de gracias a la casa de Yahweh, porque volveré a traer los cautivos de la tierra como al principio ha dicho Yahweh. Entonces, ya fue, si tú ves aquí, te remite a Esdras. ¿Sí? Entonces, eh, está hablando del segundo templo, no de, no de lo, lo que ya viene. No, es el segundo templo. Ahora, ahí en Jeremías 31, 31 es algo que siempre hemos ministrado. Dice así. He aquí que vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y aquí es donde se han confundido muchos que guardan otras denominaciones. No como el pacto que hice con vuestros padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Yahweh. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh. Daré mi Torah en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré para ellos Elohim y ellos me serán por pueblo. Entonces, aquí está hablando del pacto para la boda. la Ajatuná, en hebreo, que será el Natsal en Yon Y ya lo expliqué en varios videos, que la boda se celebrará cuando estén cayendo aquí las copas de la ira. Tremendo, ¿verdad? Entonces, es un sello por año, sí, un sello por año, Después las trompetas duran un año, pero dentro de las trompetas están las copas. Después, si quieren, le damos una repasada para los nuevecitos, para que vean ellos. Ahora, vamos a buscar el profeta Joel, por favor, en el capítulo 3 y en el verso 1. Joel 3.1, ¿sí? ¿Por qué aquí que en aquellos días y en aquel tiempo... en aqu en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén. Y ya después, está aquí ya profetizando sobre la batalla de Armagedón. Pero no quiero confundirlos con varias citas. Quiero decirles esto. Esto acontecerá cuando venga Yahshua Mashiach e instaure su reino milenial, lo de la batalla de Armagedón. Ahora, vamos a ver algunas citas que tienen que ver con todo lo que nos acontece hoy. ¿Sí? Y entonces hacemos un resumen para que tú veas. Y voy a darles una cita muy importante el día de hoy. Mucho, muy importante. Pues vamos a Isaías 59. ¿sí? Isaías 59. Vamos para allá. Isaías 59, verso 20. Ya lo tienen. Aquí está hablando de la segunda venida de Yahshua. No del Nazal Y vendrá el Redentor a Zion. Y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Yahweh, y este será mi pacto. Otra vez, la palabra pacto. Con ellos, dice Yahweh, ¿de acuerdo? El Espíritu mío que está sobre ti, mis palabras que puse en tu boca, no faltarán de tu boca, ni de la, ni la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, digo, dijo Yahweh, desde ahora y para siempre. Bendito es el abacado. Entonces, todo el tiempo es pacto, pacto, pacto. Ahora ahí mismo en Isaías 62 verso 12. Y les llamarán pueblo santo redimidos de Yahweh y a ti te llamarán ciudad deseada, no desamparada cuando venga Yahshua. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a Mateo 24, vamos a Mateo 24 y voy a hacer un resumen, pero les voy a dar una cita muy importante, mucho muy importante. Pongan atención, hermanos, y si en este Yonteruá fuera el Nazal, ya estás preparado. Ya estás en los pactos. ¿sí? ¿Cuál es el pacto? No es liberación, eso no es. No, 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 no. La liberación nos conviene hacerlo a todos, romper maldiciones y demás. Hacer el tevilá, la inmersión en agua, es eh, dar a entender en público que hemos creído que Yahshua es el Señor. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí. Bueno, pero el pacto es el Shabbat para todos, hombres y mujeres, y la Brit Milá para los varones. Mateo 24, verso 31. Y enviará a sus ángeles con, con gran voz de Shofar y, le, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo de, del cielo hasta el otro. ese es en la segunda venida de Yahshua. No es el Nazal. Ya lo expliqué. Una cosa es eh, la fiesta de Yom, Perdón, la reconciliación Yom Kippur. Y otra es ya eh, cuando él Otra cosa... Una cosa es Yom Teruah, que es el Nazal. Sí, la fiesta de las trompetas y otra cosa es Yom Kippur, cuando viene por segunda vez. Ahora, eh, vamos a Marcos 13, hermanos. Marcos 13, amigos, amigas. Marcos 13, 27. Y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos del extremo de la tierra hasta el, hasta el extremo del cielo. Segunda venida. Ahora, quiero mostrarles una cita que es para mí. Esta cita la he dado ya varias veces. Es mucho muy importante. Por favor, vamos a ver Isaías 26. Pongan mucha atención porque vamos a ver algo muy importante. El tema se llama rapto inminente, arrebatamiento inminente, nazal que es la palabra correcta, inminente. Puede ser que sí. Entonces, ¿de qué es inminente ya? Sí, viene Yahshua ya, viene pronto. Entonces, ¿estás preparado o estás guardando el domingo? ¿Sí? No quieres guardar el Shabbat, no guardas ninguna fiesta del Eterno, no judía, del Eterno, porque el Eterno dijo que una sola Torah tendrá el natural como el extranjero. Ahora vamos a Isaías 26, verso 19. ¿Ya lo tienen? Perfecto. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es rocío de hortalizas y la tierra dará sus muertos. ¿Qué te suena? Natsal, rapto, arrebatamiento, como tú lo conociste, ¿sí? ¿De acuerdo? Ahora, mucha atención. 20. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tras tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pase la indignación. Mucha atención lo que voy a decir, hermanos. Por favor, esto es de mucho peso. A ver, aquí está hablando de vivos o de muertos. Bueno, en el verso 19 está hablando de muertos que resucitan. Ahora, cuando él toca el shofar en el Nazal, en el rapto, en el arrebato, porque eso existe, eso es real, ya lo hemos ya lo he explicado varias veces. Que Hay mucha diferencia entre eso, en nazal y la segunda venida de Yahshua. Como mesiánico, no como cristiano, hago la aclaración, como mesiánico, guardando el Shabbat, comiendo kosher, tengo la circuncisión física, guardo la Torah, los cinco libros de Moisés y toda la Biblia, hasta Génesis. Eh, eh, y otras cosas, o sea, guardo todas las fiestas y demás. Bueno, pero mucha atención, a ver, verso 19 está hablando de muertos. Un muerto que resucita, el Eterno le va a transformar el cuerpo y no necesita esconderse mientras pasa la indignación, sino que en el verso 20, de una manera muy sutil y entre líneas, el Eterno está diciendo de los vivos, no sé si me debe entender, del nazal. A ver, un muerto resucita, tiene su cuerpo transformado, ya nada le hace, le hace daño. Ya. Se necesita esconder para que no le pase nada aquí en la gran tribulación. No, pues ya está en los cielos. Dice aquí el verso 20. Anda, pueblo mío, entra a tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la indignación. Entonces le puedes poner ahí que sutilmente está hablando de los vivos. No está declarado eh, de una manera muy abierta. Había un misterio que todavía Pablo, inspirado por el Espíritu de Yahweh, el Raja Codes, tú lo conociste como Espíritu Santo, iba a revelar. He aquí, os digo, un misterio. No todos dormiremos. ¿sí? En, un, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, etc. Os digo aquí un misterio. No todos vamos a dormir, no todos vamos a morir. Entonces, aquí está hablando de vivos. Los muertos... Resucitados no necesitan protección, sino los vivos, llevados al cielo con nuestro cuerpo ya transformado. No sé si quedó claro, hermanos, si no repitan esta parte, esto es muy importante. Ahora, en Apocalipsis 3, 10, 3, 10, Apocalipsis 3, 10. Ahora, ¿habrá alguien que diga, no, pues yo no creo en un Nazal? No hay ningún problema, no, no pasa nada. Bueno, sí pasa, ¿sí? Porque las promesas de Yahshua, si él dijo que él vendría y nos tomaría a sí mismo, ¿sí? y nos llevaría a los Shammai, pues no es no creerle a sus promesas. Entonces, Apocalipsis 3, verso 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Aquí está hablando de vivos, no de muertos. Y en el Natsal, Pablo en 1 11, 6, 4, 16 al 18, está hablando de muertos que resucitan primero y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, etcétera, etcétera. Seremos arrebatados juntamente con ellos. Ahora, vamos a sacar una conclusión, porque si no, no sería muy bueno, no sería muy buena esta enseñanza. Yo quiero enseñarles lo mejor que puedo. Para Shani y hago un resumen. Hoy estáis de pie. No solamente tú, dijo aquel entonces Moisés, sino los que ni siquiera están con nosotros, los que ni siquiera han nacido. Quítense toda idolatría. Vamos a renovar el pacto porque vamos a entrar a la tierra prometida. ¿Qué estoy diciendo hoy yo? No, porque yo sea la gran cosa, no. Estoy diciendo las palabras que están escritas en la Torah. Entren a los pactos. La fiesta de Yonteruá. Y en este año, la Parashan Itzabin, estáis de pie, Caen en el mismo día. Cosa muy rara, rarísima. No, Yahshua dice es que sean dignos de escapar de las cosas que vendrán y estar, estáis de, estar de pie delante del Hijo del Hombre. Aleluya. Entonces, la conclusión es esta, hermanos. El Natsal está a las puertas. ¿Será este año? Yo no sé. Solamente Yahshua Messiah sabe. ¿Sí? ¿Será el año que entra? No sabemos nada, pero lo que sí les puedo decir, mira el mundo nada más, observa el mundo como está lleno de pecado, por todos lados. La gente no quiere Torah, tú ¿Pues sí, aleluya, bendito es Jesucristo. Entonces hacer inmersión en agua. Conclusión, y me voy a ir poniendo de pie. Está diciendo Moisés, ustedes aquí están de pie, vamos a renovar el pacto, vamos a entrar a la tierra prometida, y nosotros hermanos ya vamos a entrar a la tierra prometida que son los cielos, porque nuestra ciudadanía está en los, exactamente en los cielos. ¿Sí? Y después vendremos con él y reinaremos por mil años. Amados, hagan caso a este, sobre todo los hermanos y hermanas, amigos, amigas, todos, aquel hermano que esté medio tibio, calientes en las cosas de Yahshua ya pronto, aquel amigo, amiga, de una vez del paso de fe y mañana vamos a ver unos conceptos tremendos de esta para allá porque todavía no termina la enseñanza de rapto inminente. Rapto inminente, en forma de pregunta, bendito es el abacados. Oh, Padre amado, danos más de tu luz para ser luz para otros. Bendito, Yahshua umen, ve men. Creo que sí se entendió toda esta enseñanza. De acuerdo, entonces vamos a dar toda gadá al Eterno, porque nos habló claramente. Padre Eterno, te damos toda Gabá, porque nos has hablado claramente que debemos estar en pie delante de ti, ya guardando todos los pactos, renovando los pactos, haciendo arrepentimiento total, porque vienes pronto, bendito Yahshua Mashiach. Para el que esté preparado, qué bueno, el que sea santo, santifíquese más. Y el que no, rápido entre a todos los pactos. Por eso estamos haciendo la invitación, para que hagan tevilá, Vengan directamente aquí a Tehuacán o por videollamada. Sí, me visiten aquí en, en, en Tehuacán, en mi consultorio, etcétera, etcétera, etcétera. Padre, te damos toda Gabá. Vienes pronto, bendito Yahshua Mashiach. Hay tantas señales en los cielos y en la tierra que tú vienes. Toda ya Yahshua, nuestro Mesías. Omen, ve amén, Bendito es el Abacado. dos exaltemos al eterno amado Sajín. Ahora vamos a bendecir a nuestra.